0: Olá, sejam bem-vindos ao Só Neste País desta semana, como sempre com o João Albuquerque, a Filipe Abrigola, e eu, Gonçalo Druteia Cevada, hoje na qualidade de falso moderador. Como podem confirmar, nenhum dos três vai integrar, integrar o novo governo e, portanto, não haverá despedidas uh, nem do programa, nem vamos tentar puxar a lágrima, uh, nem será uma tentativa falhada de qualquer tipo de imparcialidade dos residentes deste podcast. Fica a promessa. Ora, o programa de hoje será inteiramente dedicado à política doméstica ou política pequena, não porque a guerra tenha terminado na Ucrânia, infelizmente, mas porque os últimos dias e horas em Portugal têm produzido vários factos políticos que merecem a análise do painel residente do só neste país e, portanto, vamos começar pela ordem cronológica ao contrário hoje uh, uh, tomou posse a nova Assembleia da República uh, começa portanto a nova legislatura, temos um novo Presidente da Assembleia da República Augusto Santos Silva, que devo dizer que fez um enorme discurso uh, uh, de abertura, teve 156 votos a favor 60, 63 brancos e 11 nulos Ora, a pergunta que eu coloco desde já à Filipe é se uh, uh, o, que é que elas, o que é que esperas enfim, deste novo Presidente da Assembleia da República, se esperas que seja um estilo mais Jaime Gama ou um estilo mais Ferro Rodrigues? Um, eu queria só dar nota de uma coisa antes de passar a ti para responderes à pergunta, um, que até foi o próprio que fez menção disso no seu discurso, uh, ele é o primeiro Presidente da República eleito com origem num círculo eleitoral da imigração. E tendo em conta que nós somos os três imigrantes, Acho que fica, é bonito fazer essa nota também aqui no programa. Mas, Flipa, dou-te a palavra para, para comentares o novo presidente da Assembleia da República.
1: Sim, sim faz sentido ele teve, ele teve feito esse comentário porque ele enviou ao Ministro dos Negócios Estrangeiros e foi candidato uh, pelo Círculo nestas duas últimas eleições e ganhou, e, portanto, é a, a pasta das comunidades europeias, que é muito importante no, no Ministério dos Negócios Estrangeiros. E faz sentido ele ter feito essa, essa referência. Eu estou muito contente, eu gosto imenso do Augusto de Silva, eu tive a sorte de ser assessora da área dos gostos estrangeiros e assuntos europeus na Assembleia da República, quando ele era ministro, quer dizer, ele sempre foi ministro, desde que eu entrei lá... E para mim foi uma escola imensa, quer dizer, eu aprendi quase tanto ou mais do que aprendi no curso de Relações Internacionais. Ele é uma pessoa com uma profundidade intelectual pá, incrível, que tem referências culturais, é um tipo muito moderado e muito, com um faro político também muitíssimo apurado. Ele foi ótimo, eu só tenho coisas boas a dizer, aliás, eu comprei o livro dele numa das reuniões. Da Comissão Parlamentar fui lá pedir para ele fazer uma dicatória. Uh, sou, muito, sou muito fã dele e estou contente. Estou, com curiosidade, para saber, uh, na escala de João Miguel Tavares, não é? Na escola dos socratistas, se João Miguel Travares aprova ou não, mas vejo que Augusto Santos Silva, apesar de todas estas comprovadas qualidades para exercer a função de Presidente da Assembleia, como integrou os governos de Sócrates, estou curiosa para saber o que é que ele vai dizer sobre isso.
0: Mas não respondeste à minha pergunta, eu vou voltar a insistir. Achas que será um presidente mais estilo Jaime Gama ou mais estilo Fé Rodrigues?
1: Sim, eu acho que ele pode ser um bom timoneiro porque ele, não sei se vocês se lembram da expressão que ele uma vez usou, que gostava de malhar na direita, certo. e ele, ele não é só na direita que ele gosta de malhar, ele gosta de malhar à esquerda e à direita, ele gosta de malhar, no fundo, mas sempre com imensa classe. Portanto, eu acho que ele vai ser um Jaime Gama, mas um bocadinho mais malhante, digamos assim. Mais
0: ativo. Portanto, mais
1: ativo, e sim, acho que vai ser, vai, vai ser mais ativo, sim, vai ser mais... Ele,
0: ele, ele, no discurso que fez, promete, e aliás isto foi, foram aliás quase as primeiras palavras, promete, promete um mandato imparcial, uh, um, contido e aglutinador. Uh, veremos, veremos, uh,
1: Vamos, depois também vai depender... Qual será a sua também. prestação? Exato, e como é que ali a, a geometria parlamentar vai permitir, porque eu estou a prever um bocado uma certa. Já a, a lógica parlamentar já é um bocadinho uma, uma palhaçada, não estou a dizer isto num sentido super negativo, mas quer dizer, é, é onde se passa, não é toda a vida política visível. E com estes novos, estou agora a olhar aqui para a bancada do Chega, imagino que isto vai ser assim, vai ser, vai ser divertido, de certeza. E portanto é bom ter uma pessoa como ele que saiba. Enfim, que não, que, não, que não cometa erros de ferro Rodrigues, que cometeu uh, relativamente ao Chega, eu acho, uh, e que o, mas que ao mesmo tempo saiba pô-los no lugar, entre aspas, de fora, com classe.
0: Portanto, vai ser uma espécie de uh, show folclórico, estilo máscaras 100% poliéster inflamáveis como Aquelas que a bancada do Chega apresentou hoje. Com todo o respeito, aliás, e, e, e enorme orgulho pela bandeira de Portugal, mas uh, eu acho que muitas vezes esta banalização dos símbolos uh, uh, não dá nenhum tipo de, de, de estatuto que esses mesmos símbolos devem ter, na minha opinião. Mas enfim, adiante. Uh, uma das novidades que o novo governo trouxe, e que será, será o nosso segundo tema de hoje, é um, saída de Ana Catarina Mendes, da, da, da liderança da bancada do PS, e a entrada um, do ex-segurista Eurico Brilhante Dias. Uh, Sentes-te sentes uh, plenamente representado por este segurista, João?
2: Bem, olá, boa tarde aos, aos dois. Eu hoje apeteceu-me provocar porque já que não olá. posso opinar. Claro, obviamente, obviamente. É, para que, é para isso que cá estamos. Eu, eu começava se calhar pela, pela última por uma das últimas intervenções da Filipa uh, relativamente ao, ao, ao Santos Silva. E, e, sobretudo, em relação à composição do Parlamento. E tu também fizeste referência a isso, que é uh, no fundo vai ser um Parlamento inédito, não é? nunca a nunca nunca Assembleia da República Democrática uh, tinha, tinha tido uma representação desta dimensão com a extrema-direita, e isto obviamente vai colocar desafios imensos na, no debate parlamentar, se a tónica for aquela que nós já conhecemos do anterior deputado único do Chega, uh, portanto se houver 12 deputados <risos> com o mesmo estilo, com a mesma verbo, com, a mesma, com o mesmo tipo de, de discurso. Isso vai ser, obviamente, o, o, um, um fator de grande disrupção do funcionamento dos trabalhos, de, de, de uh, tentar apocar a própria cultura democrática e a própria noção de parlamentarismo que nós temos bem fundamentada e bem instituída em Portugal, e portanto, neste sentido, eu acho que a escolha de Augusto Santos Silva vai ser, vai ser muito importante, porque é uma pessoa com uma, uma extraordinária cultura democrática, com uma extraordinária cultura uh, uh, também intelectual, política, social, etc., com, com um passado de grande conhecimento da política portuguesa, eu acho que isso será fundamental para, para eventualmente até evitar alguns episódios que no passado uh, marcaram a legislatura, a legislatura anterior e que uh, uh, em alguns momentos podem até ter servido para dar gás uh, ao Chega e, e inflamar um pouco uh, o objetivo que tinham de, de ter grande mediatismo e grande, grande publicidade. Quanto, não quero fugir à tua pergunta, e portanto quanto ao, quanto ao líder da bancada parlamentar do, do PS, uh, eu acho que uh, é, é, um, é um excelente quadro do, do Partido Socialista, independentemente dos apoios que possa, a decretária do anterior, que possa, que possa ter tido e que, são, e que são públicos. Não é um caso único neste, neste governo, nem no anterior, havia várias pessoas uh, que já tinham integrado o governo, os uh, governos anteriores de António Costa e que tinham estado do lado de, de, de António Guterres. Neste mandato temos um caso uh, no governo com, com uma pasta até bastante difícil que é o de de Carneiro e que também foi uh, abertamente apoiante de António Guterres. Portanto, eu acho que essa transição no PS Está mais do que feita. Não, é, é, não, é uma tensão que já não existe, é uma tensão que não, é, é, é uma, é uma, uma dialética que, que desapareceu por completo. Eu acho que também já, já passaram muitos anos e isso também ajudou a, a, a que o partido se estivesse unido e, e consolidado. O poder, o
0: poder ajudou a união do PS.
2: Não não, 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 não excluo essa <risos> hipótese, não digo que não, que não seja um dos grandes fatores, mas, mas a verdade é que há, o, o PS, eu acho que é o contrário do PSD, tem mais essa tradição de conseguir, apesar das divergências internas que possam existir, e eu acho que os partidos de esquerda têm tendência para serem uh, ideologicamente mais, com maiores clivagens internas, uh, mas uh, uh, com mais tendência para que haja divergências filosóficas uh, uh, de cariz ideológico entre os partidos, eu acho que o PS, mesmo assim, sempre conseguiu manter uma linha de alguma coerência. Portanto, eu acho que o Eurico, obviamente, vai ser um, um bom líder parlamentar, uh, embora num contexto, obviamente, em que... Uh, uh, a importância de, de, da Assembleia da República terá uma será, será bastante diferente daquilo que foi no mandato, nos, nos dois mandatos anteriores, ah, nas duas anteriores legislaturas. Uma maioria absoluta obviamente condiciona muito, ou, ou não condiciona, mas determina muito aquilo que será a ação do Parlamento e, portanto, obviamente será nesse contexto que, que, que assistiremos a uma nova a, a um, um novo ciclo de liderança política dentro da bancada parlamentar, mas estou certo que o Eurico será, será um excelente... Aliás,
0: já há quem diga que o próprio se pode juntar à lista de proto-sucessores de, de António Costa, mas enfim, esse, esse ponto que tu, João, fizeste sobre, sobre a unidade do PS e, e, e a forma como, como António Costa soube gerir, a, 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 digamos, a inclusão de alguns ex-apoiantes de António José Seguro nos seus governos e, e até nas listas de deputados, é perfeita para a minha seguinte pergunta, para a Filipe, que tem que ver com aquilo que parece ser que será o próximo líder parlamentar do PSD, que é o Palmo Mota Pinto. Ora, o Palmo Mota Pinto é um assumido e conhecido apoiante de Rui Rio, como presidente do Conselho Nacional do PSD teve, enfim, e é público, teve alguns conflitos com tanto com Uh, os apoiantes de Luís Montenegro como de Paulo Rangel, uh, e a verdade é que se prepara para liderar uma bancada formada à imagem, ou pensada à imagem de Rui Rio, quando Rui Rio daqui a mais mês, menos mês, uh, uh, sairá da cena política. Ora, aquilo que eu te pergunto é se não achas que o PSD sem o futuro líder, seja ele quem for, mas em princípio será Luís Montenegro, mas sem o futuro de líder no Parlamento, mesmo que esse Parlamento não tenha a importância ou o destaque que teve nos últimos dois, pela questão da maioria absoluta, não fica um pouco desequilibrado e até que ponto é que esse desequilíbrio não poderá dar esse palco-chega para liderar essa oposição?
1: Sim, é mesmo uma desvantagem, não é? Que, que eles já tinham, já tinham tido ali, quando foi a transição para o Rio, que o Rio não era deputado, não é? é? É sempre uma desvantagem que o maior partido da oposição não tenha o líder na, na bancada parlamentar, porque era aquilo que eu estava a dizer: quer dizer, é onde se passa toda a vida política, é onde é mais visível. Não é Esse confronto político não é, não, não é o único meio, não é o único espaço, não é cenário para, 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 para que seja assim, mas é o principal, eu diria. Agora, o Paulo Mota Pinto, daquilo que eu conheço, eu conheço muito pouco, mas daquilo que eu conheço, de ter acompanhado algum programa de comentário que ele tinha com a Ana Catarina, isso parece-me ser um tipo mais ou menos razoável.
0: É juiz do Tribunal Constitucional, para dar claro. nome, aliás.
1: Porque é uma pessoa até, bom, contrastando um bocado com a qualidade assim média. Fraca, fraca. Está fraca, sim, vamos dizer. -o. Pobre, Quanto sem liderança. vida. Sim. 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 Uh, acho que ele escapa um bocadinho a essa, a essa média e, portanto, parece-me ser uma pessoa de qualidade. Não sabemos, é se será ele depois uh, continuar, se ficar o Montenegro, também não sabemos quem é que vai ser o próximo líder e não sabemos se ele vai ter interesse em alterar a liderança do grupo parlamentar. Porque uh, vai, vai ter de haver uma grande uh, cumplicidade, não é? é? É óbvio, tem de haver uma grande cumplicidade entre o líder e as, as orientações políticas do líder e, e aquilo que se passa na, no Parlamento. Deixa-me só dar uma nota sobre o e, o. e o Santos Silva, só para dizer. Não esquecer que eles, eles há cinco anos que trabalham juntos, o Augusto era ministro, o que era secretário de Estado sob a tutela do, do Augusto. Portanto, conhecem-se muito bem, isso, isso não é relevante para, para o jogo parlamentar que vai haver agora. Uh, e sobre o Eurico também, eu trabalhei com ele e só tenho coisas boas a dizer dele. Eu acho que ele é uma excelente escolha porque conhece muito bem o, o governo, conhece muito bem o Parlamento, não tem anticorpos, dá-se com toda a gente e é super trabalhador, tem imensa iniciativa e não despiciente, uh, trata muito bem os assessores, tem respeito pelos assessores, que não é... Frequente.
0: Apesar de que devo dar nota que, uh, não me recordo agora ao certo, mas podem-me uh, relembrar, se não isto também se torna um bocado um programa propaganda hoje, mas uh, uh, podem-me relembrar que houve uma polémica qualquer a propósito da Covid-19 quando ele era secretário de Estado no último
2: governo. Mas
1: um, fez, fez um comentário qualquer, fez um comentário
2: certo. qualquer, sim. Sim, se sim, não me está na memória, foi ter uma oportunidade. Ou... Exato, que era
0: uma oportunidade para, para a internacionalização do país, ou a exportação, uhum. enfim. Bom, um, e com isto passamos então para o tema quente. Bom,
2: -me só, -me só uma me fazer um comentário muito rápido que obviamente o tema, o tema do Governo será mais importante e ocupar-nos há mais certo. tempo. Mas era, era só sobre, sobre, este, sobre a questão da liderança da bancada, ou do PSD. nem é tanto sobre a liderança da bancada, mas sobre aquilo que será o futuro do PSD nestes próximos quatro anos. É, é, é de facto, uma situação muito complicada que eu acho que o PSD atravessa. Não só porque, infelizmente, eu, eu, eu devo partilhar, ou eu partilho da, da vossa opinião sobre... Uh, a qualidade da bancada parlamentar do PSD, que ainda por cima agora ficou privada de mais um deputado que tinha um eleito inicialmente, que era deputado do Círculo da Europa, uh, depois, da, depois da reclamação que fizeram e, da, e, e de, uma, enfim, de, de manobras que não, que não dignificaram em nada o partido. Um, é, mas, mas, não obstante, isso vai ser de facto um, um caminho muito difícil, porque não vai ser fácil para qualquer líder que seja, que uh, uh, venha a dirigir o PSD, ter não só uma bancada parlamentar que não foi escolhida por si, uh, uma bancada parlamentar com muita gente sem grande passado político no, no PSD, pessoas relativamente novas, não, não estou a fazer uma avaliação qualitativa deste, deste pacto. Uh, Podem ser boas, podem ser más, haverá tudo haverá, certamente, mas que são pessoas com um pouco peso dentro da, futura, dentro da estrutura e pouco peso político dentro do PSD. E
0: mediático, sim, um pouco e, peso mediático, e, onde não há, não, não consegue, o eleitor, não consegue, o médio, digamos, exatamente, exatamente. não consegue reconhecer ninguém sobre nenhum assunto. É, exatamente. Talvez e... a exceção seja feita a Joaquim Miranda Sarmente, mas... Sim, poderá ser, e,
2: e Batista Leite também, portanto Opa, mas, mas sim, serão poucos nos casos com, com, com grande visibilidade mediática, o que significa que seja Montenegro, seja qualquer outra figura dentro do PSD, confrontados com uma maioria absoluta, mesmo que se procure revitalizar os debates parlamentares com o Primeiro-Ministro, mesmo que se encontrem a, 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 a algum tipo de, de, de instrumentos para re, revitalizar o debate no Parlamento, como, como deve acontecer, a, a verdade é que o PSD estará numa situação muito delicada e ter o seu a, futuro líder Uh, partidário fora de, de, dos corredores da Assembleia da República vai dificultar muito o trabalho da oposição. Uh, e, portanto, este é, é, é também um caminho... No... No meu entendo é preocupante porque não ajuda a que haja uma consolidação não só dos próprios quadros do PSD, que eu acho que era muito necessário, mas também, sejamos realistas, seria sempre uma ajuda para que haja um tampão ao crescimento de outros partidos e ao crescimento mediático de outros partidos na Assembleia da República, que para mim seria muito pouco desejável que acontecesse mas que tem que seja inevitável. Eu,
0: eu, eu, nesse sentido, uh, uh, devo, aliás, fazer um elogio ao PS porque consegue, pô, historicamente tem essa capacidade de conseguir fazer listas uh, uh, com muito menos pensamento de curto prazo ou de imediatismo uh, uh, e que talvez pensa muito mais numa lógica de futuro. Uh, aliás, acho que isso não está até na própria composição do governo e já vamos lá, uh, mas tem essa, essa, essa forma de pensar a longo prazo Uh, uh, muito na lógica do partido e não tanto do líder daquele momento em concreto. Um, mas enfim, um, passamos então ao nosso tema quente do programa de hoje, portanto, meses depois do sumo do orçamento de Estado, uh, uh, a partir de amanhã voltaremos a ter um governo, um, mas uh, uh, já sabemos... Uh, 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 sobre a composição do governo, a orgânica, uh, os próprios ministros, aliás ficámos a saber antes de Marcelo Rebelo de Sousa, aparece, um, e, e é aliás sobre essa, sobre essa fuga de informação que eu pergunto à Filipe se tens alguma teoria de onde é que veio, Uh, ou se isto afinal não é uma birra de Marcelo Rebelo de Souza?
1: Ideia, mas nós sabemos e é o que circula: não é que o Presidente da República gosta muito de lançar intrigas, enfim, de lançar um certo caos, que é para depois ele poder vir e, 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 e consertar as coisas, não é? Resolver. Uh, portanto, não sei, não, não, não faço ideia, não quero especular sobre isso, só, só quero desalientar este facto.
0: Divertido. Sim. Folclórico também enfim bom já que estás com a palavra eu faço então talvez uma pergunta mais séria que tem que ver com a orgânica do governo uh, primeiro se isto parece de facto um governo enxuto uh, sem de facto uma grande definição sobre o que isso é mas enfim uh, se isto de facto parece um governo enxuto uh, e eu, eu, eu destaco a questão a, a, a questão do Ministério da Economia porque me parece algo surpreendente, diria, que seja ocupado pela suposta cabeça que pensou no conceito do PRR e nas grandes linhas do PRR, sendo alguém que é especialista ou com experiência em energia e em petróleos, mas que acaba por ter um ministério ou assumir uma pasta no ministério que não tem nem a execução do PRR, nem a energia. É... Achas que é uma. E podes comentar, obviamente, depois outros aspectos da orgânica, o facto da Secretaria de estados Assuntos Europeus estar debaixo do Primeiro-Ministro e não no Mené, etc. Mas o que é que te parece, assim, de primeira vista, esta orgânica a, a, do governo?
1: Pois, na, na economia, olha, desde, a primeira coisa que queria dizer é que é uma pena que saia o Cisa Vieira, porque eu acho que ele era um ministro de altíssima qualidade, acho que era dos melhores ministros que, que, que o Costa tinha. Uh, indo para lá, o Costa e Silva de facto partilho das tuas perplexidades, não faz muito sentido porque em princípio a economia não vai ficar com a execução dos fundos, não é? uh, mas a economia tem um papel pivô muito importante, uh, e no fundo acho que, acho que foi o Henrique Porné ontem que estava a dizer que a economia é aquele ministério que faz o lobby das empresas junto do governo uh, e portanto não é, não é uma coisa sem importância, mesmo que não fique com a execução dos fundos. Vamos ver, eu não sei, eu não, não conheço bem o Costa e Silva, sei que foi ele que fez aquele maravilhoso plano, também não dizia grande coisa, não é? Vamos lá ser sinceros, uh, mas sim, quer dizer, uh, parece, ser um, parece ter uma qualidade que é comum a outros ministros, que é, é da confiança do Costa, e isso é um dos pontos que, que agora vou fazer com os comentadores profissionais e vou dizer que tenho quatro pontos a, falar, a dizer sobre o Governo, portanto o primeiro, sobre a orgânica que é claramente um governo de continuidade, não é? houve poucas alterações, houve poucas mexidas sim, houve uma, houve uma diminuição das pastas, mas basicamente são, são as mesmas pessoas são as mesmas caras, tanto ao nível dos ministros como dos secretários de Estado imagino que as, os gabinetes também não, não mudem muito o segundo ponto é um governo que centraliza e centraliza em dois aspectos o primeiro duas secretarias de Estado muito importantes, duas áreas políticas muito importantes que vão ficar sob a alçada do primeiro-ministro, desde logo os assuntos europeus, como tu já disseste, faz todo o sentido porque é o secretário de Estado de Assuntos Europeus que prepara os Conselhos Europeus em Bruxelas, e portanto é o que, é o que faz a coordenação com a repéria e com os ministérios, tem um papel pivô na coordenação política das várias políticas setoriais junto da, 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 da repéria e do Conselho, portanto faz todo o sentido que esteja no, no primeiro-ministro e o digital que é também uma pasta super importante e que também vai ter uma parte importante de fundos acho que é cerca de 30% ou que é, do, do, do PRR vai ser alocado ao digital e vai ter uma, um, uma pessoa muito bem preparada que é o Mário Campolar que era o único português Diretor-Geral na Comissão Europeia até agora, aliás agora já não temos nenhum porque ele saiu, e é um tipo que está na Comissão há imenso tempo, sempre a trabalhar na área digital e, e portanto acho que vai ficar muito bem entregue. Segundo, segundo aspecto desta centralização é o facto de as áreas do PRR ficarem sob a coordenação da Presidência, portanto da Mariana Vieira da Silva, o que é um bom sinal porque coloca os fundos sob, sob a direção política sob uma alta direção política portanto não é uma coisa isto acho que é no fundo para evitar a bandalheira não, não é? é um
0: procedimento administrativo no fundo
1: exatamente, não é hum. parece-me parece um bom sinal terceiro ponto uh, só para uh, fazer referência às críticas que eu ouvi eu já não sei de quem mas ouvi por aí duas críticas, uma que era um governo demasiado político ainda bem que o é porque nós não queremos gente que seja apenas técnica Queremos pessoas que saibam tomar decisões políticas de acordo com os dados que têm à sua frente. Eu acho que isso é muito importante e, e o facto de termos políticos de peso no governo acho que é positivo. E a segunda crítica, que é hum, dizer que o Costa colocou os seus sucessores. Mas ainda bem que colocou os seus sucessores e era exatamente aquilo que estavas a dizer há bocado. Há uma lógica de futuro, qualquer um, de, qualquer um dos sucessores do Costa no Partido Socialista, há de ser, mais cedo ou mais tarde, Primeiro-Ministro. é um potencial Primeiro-Ministro. O que é que nós queremos? Queremos que o potencial Primeiro-Ministro tenha experiência de governação. Portanto, ainda bem que eles estão no governo para aprender o que é a arte da governação. Só tenho a aplaudir.
0: Eu, eu, eu a propósito do que tu disseste, não exatamente agora, mas no início, sobre o mistério sobre António Costa Silva não é Costa e Silva eu devo fazer essa nota porque durante muitos anos as pessoas também achavam que era Cavaco e Silva mas o i fica saído é Costa Silva apesar de que há, muitos, há muita gente que diz Costa e Silva mas pronto feito, feito a nota de rodapé da Almanac talvez a única explicação que, que exista é que 3 quartos do BRR seja para a função pública para a administração pública para as universidades, para as autarquias, para uh, as direções gerais. E, portanto, quer dizer, por muito lobby que as empresas quejam, queiram fazer, a sua parte, uh, o seu fair share uh, uh, daquele queijo do PRR é, é muito pequeno. Um, e, portanto, a realidade é esta. Aliás, eu achava interessante que uh, uh, algum think tank ou um organismo independente fizesse de facto, um exercício comparativo sobre os vários PRRs nos países da União Europeia e como é que se faz esse split entre público e privado. Seria interessante porque talvez tirássemos algumas conclusões.
1: Olha, por acaso estás a dizer isso e, e faz todo o sentido porque a Secretaria de Estado da Administração Pública passou para a, para a alçada da Presidência da Ministra certo. da Justiça uhum. uh, e esta pasta do digital uh, é digitalização e modernização administrativa? Dizer? Administrativa, sendo que o Mário Campo Largo, a grande área de especialização dele, pelo menos é nos últimos anos, era precisamente essa: era a digitalização dos, dos serviços da comissão. Mas faz todo o sentido, há aqui claro. lógico.
0: João, uh, comentários sobre tudo isto e mais uma nota que não falámos até agora, mas que me parece-me. Parece Digamos, parece que merece comentário, ou de facto merece comentário, que é o facto de o turismo uh, não ser agora, neste novo governo, uma Secretaria de Estado independente, nem um Ministério, quando de facto é uma área que representa uh, cerca de 10% do PIB português. Uh, mas, enfim, uh, começa por onde quiseres, fala
2: do que quiseres, dentro da orgânica do governo. Eu gostava por esse último comentário, que é... Uh, isto até pode ser positivo na medida em que pode prevenir que se... Uh eu apresento o seu instituto, venha a criar um Partido Liberal no futuro e fazer oposição ao atual governo. Uh, mas uh, <risos> relativamente, à, relativamente à, à, à orgânica, eu, uh, aconteceu aqui uma coisa que, que é muito rara, apesar da nossa amizade há muitos anos, que é eu, eu praticamente não, não ter nada a acrescentar em relação àquilo que a Filipe uh, disse. Eu poderia estar aqui uh, calado e simplesmente subscrever aquilo que ela, aquilo que ela disse. Uh, e, e realçar, de facto, acho que estes dois pontos uh, destas novas secretarias de Estado, que são, de, destes novos secretários de Estado que são colocados sob a alçada do Primeiro-Ministro, na dependência do Primeiro-Ministro, são, são fundamentais. Uh, o primeiro dos assuntos europeus é claramente o reconhecimento de que uh, política europeia não é política de negócios estrangeiros, não é política externa, portuguesa, é política interna, é, é, é política do nosso dia-a-dia -dia e, portanto, tem que ser assumida como tal, uh, não é preciso estar a, es a explicar aqui uh, a, a forma como grande parte das decisões, uh, uh, mesmo com impacto económico e político, uh, se passam em Bruxelas e uh, depois transportas para, são transportadas para, para a nossa legislação e, e portanto, isso é, é claramente um fator muito importante, Aqui que acresce o facto da escolha ser a de Tiago Antunes. Tiago Antunes, que é uma pessoa que já passou pelo Parlamento Europeu, que conhece bem as instituições europeias, que é uma pessoa não só da extrema confiança do Primeiro-Ministro, mas que demonstrou ter uma competência técnica absolutamente extraordinária e, portanto, será, estou absolutamente convicto, um grande secretário de Estado Assuntos Europeus, fazendo jus também aquilo que foi o papel desempenhado por Ana Paula Zacarias, que foi excepcional e que uh, sobretudo durante a, durante a presidência encanhou uma grande visibilidade e a quem eu acho que Portugal deve também uma grande parte daquilo que foi a sua, a sua reconhecida uh, boa presidência da, do Conselho da União Europeia. Bom, ah, mas não
0: achas, desculpa interromper mas não achas que esvazia de alguma maneira o Ministério dos Negócios Estrangeiros?
2: Não necessariamente, porque depende, depende daquilo que for a visão uh, do que será, uh, que, não só os negócios estrangeiros, mas a própria defesa. E Eu acho que aqui, uh, uh, sobretudo no momento em que o governo é formado, olhando para aquilo que são as perspectivas de futuro provocadas pela guerra na Ucrânia, em que assistiremos uh, 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 um desenvolvimento muito rápido e, e uma construção muito rápida de organizações internacionais que estavam ou semi-adormecidas ou aquelas que não estavam adormecidas, como a União Europeia, não tinham como prioridade os assuntos militares eu acho que vai ser importante que a política externa portuguesa se concentre muito nessa, nessas questões e a NATO vai ser, obviamente, um fator um fator de primeira importância para todos os países da União Europeia e para os Estados Unidos, mas também uma forma de, de facto, virar os negócios estrangeiros para aquilo que são os interesses estratégicos de Portugal no mundo. E isto significa que nós vamos ter que ter uma capacidade muito grande de... De ver qual é que eu não, eu não diria de algo, mas teremos que fazer esta reflexão e perceber, primeiro, qual é que é a relação que Portugal quer desenvolver com a China. e Portugal, recordando que já foi uh, algumas vezes criticado pelo seu posicionamento em relação à China dentro do seio da União Europeia, face a alguns agentes económicos, por exemplo, e eu acho que isto é uma tensão que existe e que já existiu no passado, e, portanto, é útil que Portugal repense o seu posicionamento estratégico com, com a China, mas também que Portugal olhe para aquilo que são os seus parceiros. Uh, estratégicos uh, uh, desde há muito tempo, nomeadamente os países de língua portuguesa, obviamente, mas também uh, uh, reforçar as relações uh, com o Reino Unido e com, e, com, e com os Estados Unidos, que não sempre que as relações com o Reino Unido agora acontecem fora do âmbito de, da Secretaria de Estado de Assuntos Europeus. Uh, portanto, acho, acho, que não, acho que não há de maneira nenhuma um esvaziamento. Nós temos, por exemplo, uma questão muito importante que já falámos aqui noutros nos programas, logo eu, se me recordo bem, é a questão do Mercosul, por exemplo, eu acho que isto vai ser muito importante, uh, e que obviamente Uh, será uma grande, um, um, grande parte do papel será desempenhado pela União Europeia, obviamente, mas no qual Portugal pode ter um papel muito importante uh, e, portanto, não acho que seja de maneira nenhuma esvaziar essa, a, a pasta dos gostos estrangeiros, e acho que uh, uh, dá-lo ao, ao, ao João Gomes Carvinho também é um sinal de que não se pretende que seja um, um ministro inoperante e que seja um ministro de pouca força, uh, porque demonstrou não ser na defesa, o que também se calhar lhe, lhe criou alguns anticorpos. Uh, mas depois relativamente ao resto da orgânica, e eu, acho, eu acho, acho que é particularmente relevante que nós estejamos a falar da, da orgânica das questões de, de política do próprio governo, mais do que dos fedivers, como, como infelizmente tem, tem sido comum, que eu acho que interessa um pouco, uh, a verdade é que, há, é que há aqui fatores muito importantes, eu acho claramente a consolidação de Mariana Verde Silva é, 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 um, é um dado adquirido com a questão da gestão do PRR e dos fundos, a questão da manutenção do Pedro Nuno com dossiês que serão dos mais importantes até do ponto de vista económico, a questão da habitação será determinante, mas as infraestruturas também, os o papel de Cines absolutamente absolutamente a ligação de Cines com com, com com Espanha e a ligação ferroviária que está a ser que está a ser construída mas também o plano ferroviário que foi apresentado ainda há uma semana o que foi a semana passada ou há duas semanas o mais tardar e que é de uma ambição uh, que não há memória recente uh, a habitação vai ser um tema central, ou, ou pelo menos se não for, é bom que seja, porque uh, é, é claramente um problema que não afeta só Portugal, mas que em Portugal é, é, está, muito, está muito latente. Mas depois, uh, eu acho que há, há, há acima de tudo a necessidade de nós percebermos o que é que, isto, o que, é, o que, é que será o governo uh, para os próximos quatro anos no um contexto de memória absoluta. Uh, eu acho que há, acho que há uh, aqui algumas mexidas que são muito importantes. A educação, Uh, eu acho que é fundamental. Uh, acho que a justiça é outro ponto em que, uh, em que será necessário uh, ter um impulso reformista e eu, a minha esperança, muito sinceramente, é que, de facto, o PS aproveita esta maioria absoluta para... Uh, 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 aproveitando o PRR, aproveitando os programas de relançamento que existem, uh, uh, se lance num ambicioso programa de reformas que, serão muito, que são muito necessárias, sobretudo aquilo que é o ponto de vista de, de, um, da acessibilidade das pessoas, uh, que a justiça é claramente um caso em que a acessibilidade uh, é um problema porque as pessoas não têm acesso uh, nem condições de, de pagar o acesso à justiça uh, e ela tem os problemas que todos nós conhecemos, na educação, a necessidade de nós repensarmos a educação, que era aquilo que o João Costa já vinha fazendo dentro, do, dentro do, do Ministério, e depois terminava com a nota sobre a economia, porque eu, possivelmente não será uma surpresa, mas eu não vejo, eu não sei, não sei o número, estou a confiar na tua análise sobre a distribuição do fundo entre o público e o privado, Uh, uh, eu, eu, eu comentava isso com um, comentário, com, com, com um episódio que eu acho muito interessante. O livro que eu, que eu estou a ler, que é A Tirania, a Tirania do Mérito, do, do Michael Sandel, fala a certa altura daquilo que aconteceu com a crise do Subprime em 2008 em que o Obama foi um dos principais responsáveis pela ideia do trickle-down, é? de vamos salvar os bancos, dar o dinheiro aos bancos, para que depois o dinheiro uh, uh, passe para as pessoas e com isso se consiga salvar a economia e as, e as poupanças das, das pessoas, coisa que ficou mais do comprovado que não aconteceu. Um, e ele conta que, na sequência disso, pela primeira vez na, segunda, na, na reeleição do Obama, portanto na sua segunda uh, eleição, o Obama, pela primeira vez, foi o primeiro candidato democrata que uh, recebeu mais financiamento de campanha do Wall Street que o candidato republicano. Uh, e, portanto, eu acho que é, é, é também um bom sinal que uh, se perceba que neste momento de grande necessidade de relançamentos e isto não, não espantará até em enquanto... Conta... Mas
0: isso talvez porque as apostas estavam do lado do Obama e não do McCain.
2: Não ah. sei se terá sido só isso, se não, se não terá sido uma aposta na continuidade dessas políticas também... Não, é, para
0: eu, eu acho que aqui é... Desculpa interromper-te, mas eu acho que aqui é, 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 é talvez uma diferença ideológica profunda... A, absolutamente, absolutamente. Sobre como é que... Como é que tu... Não vou dizer a Flipa porque não sei a opinião dela sobre isto, mas como é que tu, neste caso, ou eu, olhamos para a questão? Eu ah, confio exatamente. nas empresas e acho que...
2: Mas eu não tenho uma desconfiança nas empresas. Não, não, precisa desconfiança... De... não é no Estado que precisa de haver isso. Eu não tenho uma desconfiança nas empresas. Eu, eu, a, a minha visão keynesiana é que me leva a, a acreditar que nestes momentos de relançamento, e eu, eu, eu acho que o caso das infraestruturas é um caso paradigmático, uh, será o Estado a ser o, a catapulta e o grande impulso de relançamento da economia, que arrastará consigo as empresas, porque obviamente não vai ser... Mas repara, tu podes, desculpa estar-te
0: interromper mas tu podes perfeitamente, como aliás, por exemplo, a nível europeu existe, por exemplo, o Banco Europeu de Investimento tem um mandato por parte da Comissão Europeia e das instituições europeias para fazer empréstimos a determinado tipo de, sejam privados ou, ou, ou entidades públicas nos vários países da União Europeia. Ora, esse, esse mesmo Banco Europeu de Investimento, o que tem são guidelines do género: 80% do dinheiro neste ano tem que ser investido em projetos, sei lá, de verdes, de renováveis. Já não se pode uh, 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 gastar dinheiro ou investir em uh, infraestruturas tipo estradas, uh, uh, autoestradas, aeroportos. Ou seja, tu podes perfeitamente ter, do ponto de vista da definição económica, uma, um, um alinhamento político, e que eu acho que faz sentido, porque senão isto seria a anarquia total, uh, uh, mas dar uh, uh, às empresas esse investimento. Quando, porque muitas vezes sabemos que não, são os, não é o Estado necessariamente que produz os bens ou serviços, é só isso. É nesse é, sentido é, que mas é. É.
2: Claro, mas esse era precisamente o meu ponto. Eu, 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 não, eu não, não tenho nenhuma oposição de princípio que... Uh, o impulso económico seja feito através das empresas, pelo contrário, eu acho que isso é aquilo que vai inevitavelmente acontecer. Eu só dizia que neste momento, de, eu acho que isso foi aquilo que falhou em 2008, e é por isso que eu digo que neste momento isso é tão importante, aquilo que falhou em 2008 foi de facto quando no primeiro momento a Comissão Europeia apelou aos Estados para que investissem, para que procurassem relançar as economias através de investimento, isso teve um, um impacto positivo no início, quando depois a Comissão Europeia mudou, inverteu a política e decidiu optar por uma política de garrote, de controlar despesas, controlar investimentos, etc., uh, e portanto aplicar as políticas de austeridade, isso teve um efeito recessivo na, na economia, e, e, e portanto eu acho que neste momento, eu não dizia que as empresas não venham a ser beneficiadas, pelo contrário, eu acho que as empresas vão ser muito beneficiadas do, do, do plano de, de lançamento. Eu acho é que uh, uh, será muito importante o um impulso que o Estado venha a dar. E isto era, uh, 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 liga muito também à, à, mesmo, à minha última nota, acredito que era esta, mas afinal ainda há mais uma, que é uh, o facto de, de, de termos uh, uma, uma excelente surpresa no ensino superior e na tecnologia. Uh, uh, Elvira Fortunato tem sido, pouco, tem sido pouco falado, mas uh, uh, é de facto uma pessoa que não só tinha uma visão sobre as dificuldades que os investigadores enfrentavam na relação com a FCT e na relação com a burocracia administrativa portuguesa nestas matérias, mas também uma pessoa com visão daquilo que poderá ser o caminho da inovação científica em Portugal. E acho que as duas coisas não podem ser, não podem ser ligadas, pelo contrário, têm mesmo que estar a, a, a par e par, porque é, acho que tem que ser esse o caminho de, de, de desenvolvimento e de reforma estrutural que Portugal tem que, tem que abraçar no futuro.
0: Eu, antes de passar à Filipe, queria só uh, fazer um comentário. Eu disse que ia ser um falso moderador hoje. Um, uh, quando tu, João, falas sobre a questão da austeridade e, e de como isso levou a uma espécie de recessão económica, um, eu acho que também merecemos ser justos e ter uma certa honestidade intelectual aqui, que é a política de, do BCE há 10 anos atrás, uh, uh, no governo da Troika, não era nem de perto nem de longe a que é hoje. Ou seja, o que tu tens hoje é o BCE numa política bastante expansiva de quantitative easing uh, que permite uh, 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 que países como Portugal estejam de alguma maneira protegidos da especulação uh, 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 ou dos juros que possam pedir investidores. Portanto, na prática, aquilo que existe é que o BCE intervém num contexto de economia livre eu não estou a dizer que não concordo com a política do BCE, o que eu estou a dizer é que não é possível fazer uma comparação e, e identificar as diferenças quando há 10 anos atrás o BCE não comprava volumes de dívida portuguesa e não só, como o faz hoje, porque no fundo é isso que permite que o Estado esteja hoje a pagar juros relativamente baixos coisa também. diferente, poderá vir a acontecer agora quando os juros subirem, uh, uh, como se espera no segundo semestre deste ano. Mas também, é um, dizer...
2: em nome da um intelectual também, uh, uh, não podemos esquecer que isso foi por opção política, podia tê-lo feito, foi por, certo, por, por bloqueio foi das política. opções
0: políticas. O mais possível é que foi por opção política, não, não digo não, só que não foi necessariamente a austeridade em si que levou à recessão, foi o facto de não existir. Uh, uh, o chapéu de chuva digamos assim do BCE há 10 anos atrás como existe hoje As é simple as that aliás os dados económicos de 2015 2014 revelam total uh, contraciclo de onde é que essas políticas austritárias como se
2: costuma dizer levaram mas adiante é... Sim, mas foram opções, foram opções uh, ideológicas, obviamente. Certo. E eu acho certo. que isso, eu acho que isso também liga um bocadinho... Não, isso com... é claramente uma opção ideológica. Claro, claro, claro. Eu acho que isso também liga muito, uh, desculpa, Felipe, para estar aqui a, a tomar demasiado tempo, mas eu acho que uh, tudo cá está um bocadinho num ponto que, que é importante, que é a questão de, desta, desta ideia de que temos que ter no governo pessoas com competência técnica. Competência técnica, eu acho que não é não pode ser posta em causa das pessoas que foram escolhidas. Pelo contrário, eu acho que todas elas têm, têm valências nas áreas que vão tutelar e têm conhecimento das áreas que vão tutelar, portanto, isso é importante. Eu acho que nós vivemos num, num momento em que se criou a ideia de que a burocracia tecnocrática é mais vantajosa em relação às decisões políticas, e não é, até porque é uma ilusão, e, e no, trabalhando em Bruxelas já há algum tempo, percebe-se muito facilmente que os postos tecnocratas de Bruxelas, que são tantas vezes iluminados, são são pessoas que votam são pessoas que têm uh, partidos políticos são pessoas que têm ideologia política que têm pensamento económico e tudo isso condiciona a sua ação. não é todos nós somos condicionados pelas nossas pelos nossos pelo nosso pensamento por aquilo, pelas opções que defendemos
0: mas tens-se a admitir que há uma enorme diferença entre um entre um ministro das finanças com um PhD no MIT versus um que enfim conhecerá os bairros de Lisboa e pouco mais mas enfim é.
2: Isso é extremamente uh... é injusto, até porque foi grande responsável pela, pela estabilização financeira da Câmara de Lisboa, uh -huh. claro. durante muitos mandatos de António Costa.
0: Certo. Uh, <risos> Filipe, uh, até porque hoje, hoje, para não corrermos o risco, estamos tão esotéricos comparado com outro tipo de programas de comentário político, que temos que criar a trica se não começamos a perder a audiência. Uh, e eu, como sou um capitalista feroz, esse para mim é o meu driver principal. Bom, Filipe, uh, uh, <risos> eu queria-te ouvir sobre... Uh, duas personagens uh, relativamente polémicas uh, deste governo, um talvez polémico só na minha cabeça, uh, mas o outro é público, uh, um que é Fernando Mendina. Uh, eu concordo convosco na questão da necessidade de ter ministros políticos uh, para pastas que não requerem, digo eu, para pastas que não requerem uma capacidade técnica ou um reconhecimento entre pares, de conhecimento e capacidade técnica que eu não reconheço pessoalmente em Fernando de Medina. Basta fazer a comparação, por exemplo, com a sua homóloga espanhola, Nádia Calvinho, é alguém que tem, enfim, um currículo de décadas uh, uh, na Comissão Europeia, uh, na pasta ou, ou na área de Orçamento e Finanças, portanto, de facto, percebe do tema. Eu não reconheço essa capacidade em Fernando de Medina. E quando um banco, uma agência de rating, etc., olha para alguém como Fernando Medina versus o que estava antes, há uma enorme diferença. E isto, há um facto que eu acho que é inegável, é que historicamente o PS, e isto nem sequer é o caso do PSD, uh, não sempre, pelo menos, mas historicamente o PS sempre apresentou ministros das Finanças, uh, uh, enfim, de facto, da área económica e financeira, do orçamento, etc., Portanto, queria-te ouvir sobre esta polémica e se estendes o teu comentário de elogio à capacidade política também ao Ministro das Finanças, e depois a, a, a questão de alguém que eu gosto, que é Pedradão em Silva, talvez seja a única pessoa à direita que gosta de Pedradão em Silva, mas enfim, o que, é que, o que é que te parece o facto de ter sido o único nome que falhou da suposta lista que foi avançada pela comunicação social?
1: Esse também foi um facto muito curioso, não é? Certo, não? Foi o único nome que falhou, dizia-se que era o André Caldas e depois final foi o Adão. Não sei, não sei se era para testar, mas para testar, quer dizer, não, não, faz, não faz muito sentido, não faço ideia, não sei o que é que aconteceu aí. Mas, começando pelo Adão e Silva, sim, acho que é uma pessoa que estava, aliás, ele já estava com, aquela, com aquele cargo de, das comemorações do, do 25 de Abril, não é? Não é? uma pessoa muito ligada ao PS, não é, não me parece que seja uma pessoa super do círculo de confiança do, do Primeiro-Ministro, mas também para a pasta que é, não me parece que precise. Tem boa relação com os mídia, que era uma pasta que, entretanto, já não existe sobre a cultura, que era a mídia audiovisual, e, portanto, provavelmente também deve ter sido por aí que, que foi escolhido. Não tenho muito a acrescentar, quer dizer, ele é um tipo de, mais ou menos razoável, não, não Sabe, é... Sabes porque...
0: que eu sabes que sobre ele? Uh, uh, acho que tem um, tem um grande calcanhar daquiles, uh, que é uh, o desdém que faz nas declarações em relação ao 25 de novembro, por exemplo. Um, ah, é sim, é sim. certo que não tem a mesma comparação uh, ou o mesmo peso histórico, mas é uma data muito importante. Uh, e tenho pena que o PS, que sempre se orgulhou do 25 de novembro, hoje pareça estar um bocado envergonhado quanto a isso.
1: Vamos lá ver, quer dizer, é porque também nós estamos tam sempre em, 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 em polos, não é, quando falamos dessa questão, que é por um lado os, portanto, os grandes, saudosos, 25 de Abril, as pessoas muito à esquerda, é 25 de Abril ponto final, e portanto não vamos falar mais nada, Uh, e, por outro lado, há os que só querem falar no 25 de Novembro. Ora, o momento fundador é o 25 de Abril, não há dúvida nenhuma sobre isso. Eu acho que depois, ah, é, uh, o que acontece é um bocado em reação aos que só querem falar do 25 de Novembro, uh, aparece depois esta resposta de ah, não, nós só queremos é falar do 25 de Abril. Ambas erradas. Não é? Ambas erradas. Estou Já quanto a isso. Hum. Uh, o 25 de Abril é o momento fundador. Uh, e até, até me lembro de ter, ter tido esta discussão com um amigo nosso em, em, em que ele dizia, bom, mas a partir do 25 de novembro é que é possível termos uma, um regime estável, uma democracia uh, liberal estável e onde enfim, os direitos fundamentais são respeitados e onde há liberdade. Uh, não há momento de maior liberdade do que o momento da revolução. Porquê? Porque não existe nada, não é? Acabou um regime e, portanto, nós estamos em total liberdade. É um momento que tem de ser preservado e esse é que é o feriado, é, é por uma razão, não é? Certo, não... mas
0: do ponto de vista da consolidação da democracia, uh, o que eu quero dizer é que o 25 de novembro... É evidente que não tem o mesmo peso, histórico, faz cultural, parte. social, mas faz parte do calendário, é faz essa a minha questão.
1: De, sim, faz parte do calendário. Não sei se é necessário depois fazer também uma... Se, ou se, se pede que se faça uma celebração específica nesse dia, se calhar também seria um bocadinho exagerado, mas claramente faz parte, não, é? não se pode reescrever a história, claro que não. Uh, mas vou à tua, à tua questão sobre... A
0: questão do Medina, sim, por favor.
1: Sim. Né? Eu acho que o Medina, se, tivesse, se o Medina tivesse sido escolhido para Ministro das Finanças em 2015, teria sido uma surpresa muito desagradável, porque de repente vai herdar uma pasta fundamental, não é? Uma pasta pivô no governo, estávamos ainda a sair do, do, do processo, da troika, etc. seria um bocadinho estranho não pôr alguém com grandes patentes na área da economia, não é? Agora Nesta altura ele vai herdar uma coisa que já está mais ou menos cozinhada, não é? que São seis anos já de prática e portanto não me parece que do ponto de vista prático seja muito grave. Qual é que eu acho que foi a lógica aqui para escolher o um Medina? Sim, ele é, é um político, não sei se é um muito bom político, enfim, fez assim, algumas coisas não muito boas na Câmara de Lisboa, mas outras também podemos elogiar, mas eu acho que a lógica da escolha do Medina é que é a é questão, que é sempre a questão fundamental, que é a pessoa de confiança do António Costa. E portanto, que, quem mais é que poderia ser de altíssima confiança do António Costa para ficar com esta pasta? E não nos podemos esquecer que havia, ou pelo menos dizias, havia rumores de que a relação entre António Costa e Mário Centeno não era provavelmente a melhor, até porque Mário Centeno às tantas é o Super Mario é a estrela, uh, e fazia um bocadinho uma sombra ao líder, não é? Portanto, se calhar aqui…
0: Talvez, mas isso, também seja um, isso talvez também seja um ponto positivo para o um Ministro das Finanças, porque um... Se de facto há, há metas para cumprir em relação ao déficit e tudo uhum. mais, talvez é preciso talvez, ser um bocadinho mais, mais, mais duro e saber dizer não ao Primeiro-Ministro, muitas vezes. Até porque eh, eu percebo a lógica de que comparar 2015 com 2022 é diferente, mas também é certo que em 2015 não tinhas uma guerra na Europa, não tinhas a inflação como não vias há décadas e não estavas à porta de uma subida das taxas de juro que necessariamente vai aumentar o peso da dívida, ou dos juros da dívida neste caso, e portanto eu não acho que seja assim ainda, mesmo assim, uma pasta fácil para alguém como Fernando Medina
1: não, não, é, tens razão, eu, aliás é, brace yourselves nesse caso eu não sou tão pessimista, mas
0: que eu, aliás, que eu aliás acho que é a pasta mais técnica do governo, toda de todas digo eu Uh, um, só, só uma nota uh, uh, antes de porque já estamos praticamente em cima do tempo uh, uh, mas eu queria ainda ouvir o João e Filipa uh, também no final uh, sobre uh, a Ministra da Defesa muitas das críticas que têm sido feitas uh, e que eu acho que são injustas uh, e pouco adequadas até é o facto de ser um, uma mulher a assumir a defesa num momento de guerra, uh, uh, sendo que Portugal é um país da um, Portanto, é o a crítica de género. Uh, 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 e dois, o facto de não ter, de facto, experiência política ou executiva real uh, uh, para uma pasta com a importância que a defesa tem hoje, que talvez não tinha há três meses atrás. João. Uh,
2: bem... Uh, uh... Eu não sou um expert na, na matéria, no sentido em que não, não acompanhava com muito rigor as questões da, da, da defesa, nem do IDN, nem, não mais do que aquilo que acompanhava de uma forma genérica em outras áreas, que é obviamente o seguir com atenção os, os temas que estão em cima da mesa, mas aquilo que, que tenho vindo a perceber da nova, da nova ministra é que não só é uma pessoa perigosa de grande prestígio dentro, de, dentro dos quadros militares, as grandes patentes militares, porque chegar à diretora do Instituto de Pesquisa Nacional não é uma posição de menos importância, mas que também tem pensamento produzido nesta área. Mas mais do que isso, eu diria que aquilo que vai ser que vai ser importante é a capacidade que Portugal vai ter de não só alinhar a sua estratégia com aquilo que é a estratégia de, dos, países, dos países europeus no futuro, já falei de há bocado e nós falámos isso há bocado também, de, 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 da importância que a NATO vai assumir neste, nestes próximos anos um, e é preciso perceber acho que esse vai ser o papel essencial que, que, que a Ministra terá que conseguir cumprir é de que forma é que Portugal vai participar no, no desenvolvimento de uma nova estratégia de segurança e defesa da, da União Europeia que uh, vai obrigar, por um lado, por cumprimento por das obrigações que Portugal tem dentro da NATO de, de, do reforço de, de, do investimento militar, o que obviamente será, será desafiante uh, a vários níveis, tendo em conta aquilo que é a relação de Portugal com a indústria militar e aquilo que tem sido a importância que Portugal tem dado a esta, esta área recentemente, não é, não é um país que, que tenha grandes prioridades de investimento nestas, nestas matérias, Uh, tanto mais que o caso mais famoso a nível militar para além dos tanques o anterior tinha sido a compra de, 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 de submarinos sem que isso tenha refletido qualquer tipo de pensamento estratégico sobre, sobre a área da defesa uh, e portanto isto vai ser, vai ser claramente um, um momento de inversão desta, desta tendência porque já dava pouca importância a isto Uh, uh, e pode ser também uma, um, um momento muito significativo, porque obrigará uh, a que se faça uma reflexão sobre que tipo de forças armadas é que nós queremos ter, o que eu acho que combina um pouco com a reflexão que será necessária fazer, curiosamente, na administração interna. Uh, há problemas identificados com uh, a presença e infiltração de forças de extrema-direita quer na, nas forças armadas quer nas forças de segurança e é preciso perceber até que ponto é que os dois ministros vão ter, por exemplo, a capacidade de ter uma intervenção que eu acho que é muito necessária para colocar um tampão neste crescimento neste neste, neste ciclo de crescimento que as forças de segurança e as forças armadas muitas vezes têm alimentado e isto é não acho que seja mesmo uma questão acessória Acho que há semelhança daquilo que tem acontecido noutros países, ainda recentemente uma investigação revelou o mesmo relativamente às forças armadas alemãs e, e, e acho que todos nós estamos conscientes do perigo que apresenta uh, uma, uma extrema direita uh, crescente na Alemanha, sobretudo no contexto em que a Alemanha inverteu finalmente a sua posição relativamente à, à sua militarização e portanto acho que esta também vai ser uma questão uh, importante neste, neste próximo mandato.
0: Muito bem. Uh, Filipe, há algum comentário sobre as críticas à nova ministra pelo facto de ser ministra da Defesa?
1: Acho isso uma palermice. Eu acho, que isso me -me isso. Eu acho que realmente. Por é que o sexo da pessoa é relevante? Não percebo. Uh, eu só tenho ouvido coisas boas dela, eu não a conheço, mas tenho ouvido boas referências dela. Acho que o tema dela, que ela é especializada é precisamente nisso, na igualdade de género na, nas Forças Armadas, pode ser que seja bom ela trazer esse tema para, para a área da defesa. Eu devo para... lembrar
0: que Ursula von der Leyen foi ministra da defesa da Angela Merkel.
1: Foi, sim, sim, e há muitas outras ministras da de defesa. Quer dizer, não acho que seja relevante ser mulher ou não ser mulher, acho que é. Espanha
0: tem uma ministra da Defesa.
1: Pois, não. Também. Uh, uh... E que... E, e só para... Só pa...
2: Deixa-me deixa Por acaso, vem-me vem -me à memória a imagem da ministra de Defesa espanhola de Carmen, ajuda-me, Gonçalo. A, 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 um, a... Certo. Ela, ela morreu há muito tempo, foi a ministra dos Apatéreos.
0: Exatamente. É. E, e
2: que foi a revista militar grávida. Uh, vem-me logo à memória essa imagem, que foi uma imagem marcante do um, um ponto de viragem Uh, na, na percepção que existem do poder político e militar, e eu acho que isso… Carmen é... Chacon. Carmen sim. Chacon, exatamente. Uh -huh. uh, portanto, acho que sim, concordo inteiramente. Desculpa, Filipe.
1: Não, não, eu só queria a última nota, só para dizer que uh, concordo com o que tu disseste há um bocado, João, de repensar as Forças Armadas e que tipo de Forças Armadas é que nós queremos, porque isto é assim, um comentário um bocadinho mais… Jocoso que é a ver pelos comentários dos que os nossos militares têm partilhado nas televisões sobre a guerra na Ucrânia, <risos>
2: uh,
1: nós temos de facto temos de dar lugar às novas, porque está na hora de renovar, <risos> de renovar aqui as patentes militares, não é?
0: Muito bem, pergunta, porque estamos mesmo, mesmo, mesmo em cima da hora, mas eu queria-vos uma pergunta, uma resposta de sim ou não. Acham que o facto de Uh, da super-ministra Mariana Vieira da Silva uh, ter, enfim ganho um peso político e de conteúdo e de pastas neste novo governo e ser de facto a número 2 que é ela a preferida de António Costa para o suceder, quando isso venha a acontecer sim ou não?
2: Eu, eu Podem responder que... é uníssimo é <risos> Acho, acho, acho que, acho que isso, são sempre aqueles, aqueles momentos que uh, dão muita vontade de rir no, no, quando, se, quando se vê no, no comentariado político. Porque, uh, o, e tu não vais cair nessa tentação? Não, por, é simplesmente porque os processos, os, felizmente, os processos de decisão da vida interna dos partidos dão-se acordo com as suas estruturas, com os seus regulamentos, com os seus estatutos, Uh, como aliás o Dr. Paulo Rangel te pode uh, responder e que portanto quem manda e quem decide a vida interna e o futuro das lideranças dos partidos são os militantes e, e,
0: portanto... Lá está, eu como não tenho filiação partidária, confesso que não conheço essas dinâmicas. É que Filipe, tu arriscas <risos> ou, ou alinhas pelo eu... politicamente correto do João?
1: Eu acho, eu acho que não, não eu acho que ela é a favorita do Costa no governo, com braço direito, sem dúvida é a favorita dele, como sucessora no PS, tenho dúvidas Sei Muito quem bem. não é o favorito.
0: Muito bem. Fica, fica então... Uh, terminamos aqui o Só Neste País desta semana com a dúvida da Flipa, legítima. Interessante. Um, mas, uh, antes disso, uh, a Flipa de novo, uh, traz-nos uh, a música desta semana. Filipa
1: sim senhor, como foi os Oscars eu pensei, bem, os Oscars ultimamente têm sido um espetáculo um bocado deprimente e como este ano faz 50 anos do, do, do Padrinho 1 em 1972 um, achei que era bom relembrarmos esse colosso de Filme Que é um filme maravilhoso E que é muito mais do que apenas um filme sobre gangsters em Nova Iorque É uma coisa sobre dizer, filosofia política aplicada É ótimo, é sempre bom rever E, portanto, era passar a, o soundtrack do Padrinho Que nos leva sempre à a Cecília
0: Muito bem Da uh, Cecília... Uh, para o mundo uh, cá nos encontraremos uh, na próxima semana